0: 富贵五更春梦，功名一片浮云。眼前骨肉亦非真，恩爱翻成仇恨。莫把金家套颈，休将玉锁缠身。清心寡欲脱凡尘，快乐风光本分。故事发生在1921年，山东青岛。咱们这个主人公姓谢，叫谢有成。干什么的呢？哎，人家他的爷爷是个秀才，祖籍是山西。当年鸦片战争之后，听说德国人占了青岛，带着一家老小，打算到青岛求个活路，就这么着上这儿来了。到青岛之后，发现第一不会说德国话，第二不能干力气活，折腾来折腾去。只做压花还不如在老家给人家当账房先生那会儿呢。这个老爷子身子骨不好，没几年就死了。好，这一家人呢，走了走，散了散，就剩下谢有成他爸爸，叫谢继昌，能吃苦，还留下来了。这个谢继昌啊，年岁大了，靠着自己的努力，弄了一间豆腐房。媳妇儿吃不了苦，年纪轻轻就没了。他也没顾得上说再找一个老婆。媳妇儿给谢继昌啊、哎、留了俩儿子，大的就是谢有德。小时候跟着自己当账房的爷爷过惯了好日子，到青岛就发现爷爷教的这个什么都不灵啊。他爸爸就忙，成天在街上混，一来二去呢，哎，也就有点这个。小地痞，东北话叫“街溜子”啊，像这个德行。小儿子就是我们的主人公，叫谢有成。谢有成看他爸爸挺苦，打小就跟着谢继昌在豆腐房里边打下手帮忙。说到这儿，这个有朋友就问了啊，说这个谢继昌他爸爸是秀才，怎么给孙子起那么简单的名字呀？嗨。这要从中国的传统说起来，中国人自古是有传统的，啊，论字排辈嘛，字就是写字的字。古人论字是按照辈分来论。你比如说谢继昌他们家，祖上有人比较有文化，你做了大官了，或者是家族里边有声望的老人，加六字咱比如说啊，云鹤九霄这几个字用完了，就得给下边的人排新的字哎，后边续上了，哎，龙腾四海就类似这样。谢家的字儿呢是万事既有责，宣朝洪本光。谢继昌他爸爸是世字儿的，他看见这个姓谢的同宗，只要是世字儿的就得叫个叔叔大爷，碰见万字儿的呢得叫爷爷。到了谢继昌的儿子这辈儿是个有字儿的，这是排辈儿的规矩。再说这个谢继昌，天天的起早贪黑，就为了一家子生计。这一年四十来岁就没了，留下谢有成跟他哥哥谢有德。谢有德呀好吃懒做，谢有成呢随他爸爸，老实本分。谢有德趁着给老头办丧事的时候，哎，裹着自个儿媳妇，把家里值钱的都倒腾出去了。办完了丧事儿。跟自个儿这弟弟一瞪眼，要分家，把东西一盘。谢有成心说不对呀，我跟爸爸在豆腐房这么些年，家里边不该就剩这点东西。那当然了，值钱的东西谢有德都叨弄走了，可不，除了豆腐房就剩一堆破烂儿呗。谢有德呢，还跟他盘账啊、哎，你看咱爸爸这丧事我出钱多少。哎，我出力多少啊？花了多少钱？你一个子儿没蹦，咱俩亲兄弟，我也不找你着不了。这样吧，我是大哥，我要谦让。呃，爸爸吃饭的家伙事归你，你来继承家业，分来分去，家里边闹市口豆腐房的三间大瓦房都归了谢有德了。谢有成就分了背街，那、啊、原来刚到青岛的时候那两间小屋，外加一个石磨。干嘛把石磨给他呢？这个谢有德的媳妇出的主意。你也不会磨豆腐，我也干不了，干脆啊，咱呢把豆腐房的铺子租出去，每个月给家里添点进项，咱俩人呢也有嚼口。说出去呢，谢有成才是继承了老头家业的人，还能博个好名声。谢有德觉得有道理，所以就把这石磨给了谢有成了。他两口子高兴了，谢有成可难了，怎么呢？一个子没给啊，就给这么两间小屋。抱着个墨牌回去，心说：这回去我跟大闷怎么说这事儿？人家青岛啊，管这姑娘啊，哎，叫妹儿，一个女啊、哎，一个这个曼。嗯、哎，前几年不是网上有个小笑话，就是么请到小妹不好爷啊，小妹大妹啊，没出嫁的姑娘大妹小妹就是大姑娘、小姑娘。谢有成说的这个大妹呢，这个姓杨，叫杨香丹，家里人管她叫大妹啊。谢有成老实，杨家就看上谢有成了。哎，俩人早早的定了亲，本打算过了端午就去提亲，两家人再准备准备，赶在年前给家里天人进口啊。谢继昌突然这么一走，这大门也不小了，杨家等不了谢有成三年孝，干脆让谢有成趁着热孝把姑娘娶过门热孝指的就是老人刚过世没过一百天，棺材还没凉呢，这叫热孝。这个时候呢，办点喜事就比热孝之后办要好。看着儿孙都有人照顾，也让老人走得放心，是这意思。谢有成推着送豆腐这车，把墨弄回了家，坐在屋子里边看这两间小屋。这门也该修修了，屋顶子也该收敛收敛了。家徒四壁，怎么跟人家杨家人说呀、啊？怎么跟未婚妻交代、啊？愁是愁啊，人家杨家还等着他呢，也不能没个交代呀、啊。这两天腾点功夫，把破屋子捯饬了一下，屋顶上破洞想法修好了，自个儿也收拾得干干净净的，到杨家。不管这事成不成，得跟人家有一个交代。到了杨家，谢有成老老实实的把自个儿家的情况呢跟杨家一说，杨家气得直哆嗦啊！你看当初我们把别人家的亲事推了，就等你上门，你现在这个玩的不像话了呀！啊，老太太挺生气，杨老头呢就说、是：“得了，你我单独跟谢有成说吧。”谢有成跪在地上，跟老头吐苦水：“豆腐房家也给我了，可就是一个石磨。真要是姑娘嫁过来，家里什么都没有。老爷子，我不能骗你，也不想坑了他，这事儿呢，我好歹得给您一个交代，您说是不是？”杨老头把谢有成扶起来，说：“起来吧，孩子。话是那么说啊，你带我看看去，我看看到底是什么样。”我也瞧瞧到底姑娘能不能嫁过去，好不好、啊？你要这么一说，谢有成就说那成了，我听您的吧。一老一少往回走，两家住的不远，哎、啊，隔着一条街。谢有德占了豆腐房，谢有成分的小屋又偏，比平时呢还要多走两条街过去。走着走着，前面围着一帮人。老头说：“咱们瞧瞧，干嘛呢？这是，看看吧。啊，老丈人要凑热闹，他也拦不住。哎，扒开人往里一看呢，一个外国老太太，裙子呢绞在一辆人力车的里边，腿压在车底下，嘴里边叽里呱啦的，也不知说什么，就看着腿上还流血。人群里边有一个老先生，还念叨着：‘你看看，你看看，我说什么来着？’”今天必有血光之灾，你还不信？给我十个大子儿，替你化解了，多好！嗯。他这个话还没说完呢，谢有成一看车压着人呢，赶紧过去把车给抬起来。这个人力车呀，呃，多沉呢，也就一百来斤一两百斤谢有成天天磨豆腐，他有劲儿啊。一看有人受伤，没顾得过来，就先把这轮子抬起来了。边上老太太围着几个中国丫鬟，赶紧过去啊，把老太太拖出来。老太太看了看谢有成，说了一句什么，那也听不懂。周围人一瞧也没热闹了，就就散了吧啊！这个外国老太太跟着这几个丫鬟叫车送老太太上医院。杨老头一瞧也没什么事走吧。边上就留那刚才那老先生。谢有成把杨老头带回了家，说您瞧瞧吧。就这俩破屋，唯一值钱的就这磨盘了，还一辆小推车。您说这姑娘还能嫁过来吗？老头儿这儿瞧瞧，那儿瞧瞧，一个大屋，一床土炕，破破烂烂八仙桌，小屋里边就是灶，外加磨盘，还那小车。杨老头点点头，行，我这闺女啊，可以嫁过来，啊。谢有成一听就愣了，不，您这话是真的吗？啊，这是真的吗？老头儿也明白了，是真的。哎呀，岳父，啊，我这可比不得之前的豆腐房。老头儿摆摆手，哎，那不要紧的。你看你这两间小屋啊，虽说这样，可这一瞧就是收拾过的。虽然东西不多，但是整整齐齐、干干净净，说明你勤快，也说明我没看错人。而且你看，你这吃饭的家伙都在，只要人不偷懒总能吃上一碗热饭。姑娘嫁过来不会吃亏，啊！听完这个话，谢有成赶紧就跪下了，准备给老头磕头。刚跪下，就听得咚咚咚咚。谢有成一瞧，好家伙，门板差点掉下来啊！这一瞧，门口这站着一外国人，都觉得很意外。这外国人还代理管事的，赶紧说：“哎，别害怕，来的这位呢是维鲁斯先生，德国瑞恩公司的老板。”杨老头瞧了谢有成一眼，心说：“你还有这德国人的朋友吗？”说到这儿，咱们来解释一下：清朝末年呢、啊，德国人呢、啊、占领了青岛，光绪二三年，也就是1897年，青岛沦为了殖民地，就从这会儿开始。各个国家开始对中国的蚕食性的侵略。当时的德国人在青岛是上流社会，青岛的中国人不受中国政府管辖，而是被德国人统治。所以当时德国人在青岛来说地位，那不是一般人能惹的。谢武成就懵了，不认识，他也没买过我豆腐啊。二位您找错地儿了吧？话音刚落。后边窜出一丫鬟来，老爷，就是他，没错。大哥，您不认识我了吗？我们刚才啊去豆腐房了。您嫂子一听说德国人上门了，就说分家了。您的事儿跟他没有关系啊。是我们是分家了。你们找我什么事儿呢？嗯，谢有成心里嘀咕：德国人那哪,哪惹得了啊？心说我什么时候我得罪的这个洋菩萨呢？啊！怎么打上门来呢？丫鬟赶紧解释：“您忘了呀，就是在中山街，嗯，抬车救了我们那外国老太太。这维鲁斯先生啊，是他的儿子，特意呀、啊、来谢谢您的。”哦，呵，挺高兴啊！这管事的呢这，这会说德国话，把这事一说。维鲁斯呢说。真是不好意思，你跟您看，您看，救了我的母亲啊，我正来谢谢您来。这样吧，我呀、啊、陪您一个屋子，您看怎么样？谢五成一听，这哪跟哪儿啊？啊，说我这个破屋子，这咱们也没有交情，是不是？还没等说话呢，杨老头啊，好好好好，说先生说的有道理啊，先生说有道理，那个什么意思呢？维鲁斯说了，没有别的，为了表示。感谢，准备把自己名下的一个瓦房转给谢有成。谢有成还不客气呢。老头说：“那你干嘛不要？让我闺女睡这破屋子吗？有房是好的。”谢有成一听也对啊，也就挺不好意思的，接受了人家的好意。转过天来，谢有成得了人家威鲁斯先生送的大屋，把这媳妇呢就娶进门了。两口子结婚之后，他这天天的是磨豆腐，然后推着车出去给人家酒楼啊、饭庄啊送货，很勤奋。但是啊，这个生意是一天不如一天。怎么呢？因为这一年正好是五四运动，要振兴中华，呼声最高的就是喊着要收复青岛。本来这个豆腐就是卖给中国人，外国人也差着，不太爱吃。青岛这些个念书的青年，听说全国各地的青年都闹起来了，也跟着闹，多少饭店都闹得开不了张，眼看着两口子就快揭不开锅了。这一天，谢有成推着车在街上转了一圈儿。也没看见有饭店开张的，这心里难过，生意不好啊，怎么养家糊口呢？正为难呢，听见有人叫他，这一抬头，哎，认识，谁呀？维鲁斯。维鲁斯刚好在附近的咖啡厅啊，跟人谈了生意回来，看见谢有成推着车往家走，看他这脸上愁眉苦脸的，所以特意的叫住了他。谢有成，这赶紧站住了，很感激啊，是不是？人家给咱房子了，赶紧过去啊！这个，这个雷先生，您来来块豆腐吃吗？维鲁斯也愣了，这个谢先生出来卖豆腐，嗨，我算什么先生？啊？您来两块豆腐吧。看您这个脸上这个愁眉苦脸的，谢先生是不是有什么为难的事情啊？谢有成啊，叹了口气。就把生意不好做的事说了。听他说完了，维鲁斯乐了：“嗨，不叫事儿。如果您愿意的话，我这儿有一个工作，你愿意不愿意干？”“嚯，先生，我做什么呀？”维鲁斯说：“这样，我呀刚谈了一笔买卖，要去日本原产地提货，你跟我去一趟，来回啊三个月，我给你一百块大洋。”你看怎么样？一百块大洋，那个年月，码头上最勤快的苦力，累死累活，这个一年要能挣二十个大洋就了不得了。一百块，这不跟做梦似的吗？哎、哦、呀，先生啊，好是好，我不懂日本话呀。不用你懂日本话，我自己就会。我记得你啊，力气很大，人很本分，有你跟着。我不怕你在路上偷奸耍滑，去不去呢？嗯，这个维鲁斯不是坏人啊。德国人在中国做生意，他是维尔哈汉家族的重要成员。维尔哈汉家族就是现在做刀具特别出名的那个双立人，他们家族在德国是贵族，这个产业。遍布房地产以及材料市场，维鲁斯的身上有着浓郁的这个贵族气质，因为谢有成救过他母亲，所以他心存感激啊，让跟着来一趟。一来呢，身边确实需要人；二来啊，谢有成老实本分，他也不用担心啊，什么起别的歹心呐、啊、偷听商业机密什么的没有。第三就是对谢有成的一种报答。谢有成一想，这太好了呀！啊，就答应了。答应之后，维鲁斯先给了他二十块大洋，让他回家准备准备。揣着二十块大洋，推着豆腐回家了。进门的时候呢，那媳妇儿正在锅里那儿煎衣服呢。有人说煎饼，加煎个包子、饺子，煎衣服。过去也没有洗衣机，沿海一带啊，那个有时候潮热地带的人家，衣服洗了不容易干。遇上风雨天，十天半个月都干不了。穷人换洗衣服又不多，怎么办呢？洗干净的衣服，拧干了水，拿锅来煎，把水分蒸发。衣服煎的差不多了，再挂起来啊，干得快。他进门的时候，媳妇儿正煎衣服了。这一瞧他回来，呦，豆腐也回来了，怎么了？怎么带回来了？你没别着急，我今儿带你下馆子。下什么馆子？现在没有饭馆开门。谢有成说：“也对，咱呐包饺子吃。”媳妇更生气了：“豆腐饺子啊！”哎呦，今儿咱们开个荤吧！你呀、啊、别不开心，我今天挣钱了。说着话掏出二十块钱来，媳妇儿吓坏了：“哎呦喂，你出去抢去了！”“哎呦喂，你听我说呀，就把维鲁斯请他工作事说了。”媳妇儿乐坏了：“这可是好事儿，多咱去呢。”还得两天，这钱给你，媳妇儿把这钱收起来，想着谢武成要出门，给他准备东西，高兴是高兴，他可没想到这一趟出去，家里就出了祸事儿。到底出什么事呢？咱们下期再说。民国的时候，在被德国人占领的青岛，发生了一件事有个卖豆腐的人叫谢有成，哎，父亲去世，他哥哥谢有德跟他分家，哥哥呢占了家里的产业，给这弟弟呢两间破房子，算是打发了。赶巧谢有成呢就认识德国人威鲁斯，在威鲁斯的帮助下住上好房子，娶了媳妇儿，又赶上当时生意不好，威鲁斯念他的恩情。请他做帮手，一块儿去日本。这就是上一回咱们说到这儿了。这就归置东西吧。媳妇儿呢也是聪明人，我说当家的，我跟你商量点事儿。你这马上要上日本跟人做生意去，一走三个月，我一个人在家也不方便。你呀、啊、上我娘家去，把我爹妈请来跟我做个伴儿。你看好不好？这个媳妇儿为什么这么说呢？因为过去啊，就是但凡家里边还过得去的，就没有这个让女人出去抛头露面，哪怕是给人家浆洗啊、缝补啊，也是把东西啊拿到这个家里来干活除非是给别人做工，一定要出门，很少有女人上外面打工。出门也是上岁数的了，那才能出去了。你不然的话，那个玩意儿唾沫星子压死人呐。虽然说是德国人占了青岛，但是民俗风情就是如此。谢有成一听这个对啊，他也琢磨着这一出门，媳妇在家怎么办呢？哎，这主意太棒了，赶紧上杨家啊，就是到老丈人那儿去，跟杨老头那么一说。老太太就是一个闺女，那能不答应吗？这就收拾东西，老两口子跟着谢有成就回了家。这说着归矩完了呢，就到了出门这个日子了。媳妇儿给他准备东西啊，菊花、薄荷、荷叶茶、生普洱、大黄。说这是干嘛？准备这个呀？啊！媳妇儿瞪他一眼，怕你上火，行了吧？这收拾完了，跟这个威鲁斯先生聚齐到码头上船，直奔日本。他到日本那边那是另外一个事这边呢，谢有成走了，媳妇儿跟爹妈在家呢就住下来了。这个杨老头啊，在牙行做事，咱们现在说就是搞中介。有人来找买家他们呢帮忙问谁有什么，谁要什么，聚众调和，帮忙谈生意，买卖做成呢，给牙行交钱啊，这么个生意。老头出去了啊，就剩下这媳妇儿呢，跟这个妈妈俩人在家绣花聊天儿。要入秋了，媳妇儿打算给有成啊做件袄子，等到冬天就正好能穿上。他想不起来谢有成的尺寸。就翻个箱子，把谢有成的旧衣服翻出来了，比着旧衣服做。娘俩在屋里正忙着呢，有人敲门。啊，谁来了？看看吧。开门一瞧，啊，是这个谢有德两口子。媳妇认识，以前做姑娘的时候，跟着爹妈到谢家串门见过。这个谢有德两口子这个不厚道啊，这媳妇儿也是知道，但是来的是客呀，是不是？而且这是自己丈夫的哥哥，也不能轰出去，是不是啊？站在这儿哟呵，这什么好日子？大哥大嫂来了啊！这话其实是挤兑人，因为这个谢有德两口子跟谢有成分了家之后就没来往过，连谢有成结婚。都没露过面，冷不丁的上门，就觉得可能是没好事儿。话说到这份上了呢，这谢有德也是没皮没脸，往里边瞧。啊，啊弟妹，有成在家吗？不在，您找他有事儿吗？这旁边这个谢有德的媳妇儿说话了，他这媳妇儿姓阙，这一说姓阙，好听相声就起哄了，知道缺门得势那阙，您别瞎说啊。他这是宫阙的阙，不知天上宫阙今夕是何年那个阙，但是用的姓氏上面这个字啊，念缺，啊叫缺凤霞。缺凤霞一看兄弟媳妇甩脸子，呀，好弟妹呀、啊，你好大的脾气！你男人分家的时候藏了老爷子的家底儿，住上了大屋子，哥哥嫂子上门怎么连门都不让进呢？薛凤霞这意思就是啊，哎，我在你门口嚷嚷，我让你没脸了。嘿，你是不是得让我进去了？这条街你说热闹不热闹？说冷清也不冷清。您想啊，德国人买的房子，他再次能次到哪儿去？附近还有一些个什么小酒铺啊、小酒馆什么的，边上就有那个好事儿的，听见这边有动静了啊，勾着耳朵听。眼睛往这儿瞟，整条街莫名其妙的显得就那么是非。但是有成这媳妇儿呢，她不像有成那么好欺负。看见嫂子胡说八道，她更不待见他了。嗯，您还好意思提这茬呢？分家的时候给我们两间破房，门板都是碎的，把那墨给了我们了啊，就满处说继承老爷子家业占便宜了。我们这个屋啊，是有成啊，救了人家德国人老太太，人家给了谢礼。要没这茬啊，我们都得睡街上去。你还敢上门来？见过不要脸的，没见过你们这么不要脸的。<音>这几句话呀，薛凤霞这脸腾一下就红了。有人说他还知道害臊。嗨、哎、呀，人呐，这个东西可不就是呗。中国人呢，挺讲究要脸的。那过去来说，不光城里，乡下人也要脸面。乡下人穷，您包括这办喜事哎，你为了充场面，还租这个木头的呀、石头啊，雕的那些个鸡鸭鱼肉什么的。吃饭的时候摆在桌子，显示的什么都有。其实除了倒上去的这个这些个酱汁啊，那其他的全都是假的。摆完了宴席，洗得干干净净的，给人还得送回去。这样的话呢，方便人家再往回租。可是，在过去来说，这很正常啊。所以，中国人有句老话：“三碗面不好吃，第一碗就是面子。”他这么一嚷嚷，一来是给耗事非的人听，我们家没占便宜；二来呢，就不想给谢有德两口子占便宜。谢有德这两口子不是什么好人呐，指不定憋着坏呢。这一说呢，谢有德绷不住了，一把就给这兄弟媳妇推开了。来来来，我我瞧瞧。谢有成，你别躲在屋里边啊！你这让你媳妇这说这个。嘛？正说着呢，打里边条叔出来了，拿条叔劈头盖脸，谁呀？杨家老太太。刚才啊，屋里听了半天了，心里窝着火呢。一看谢有德冲进来了，顺手就把扫地的那条叔抄起来了。谢有德这儿打得灰头土脸的，连滚带爬退出去了。缺凤霞一瞧老太太这样，也急了，掐着个腰，站在门口骂街，那嘴里边胡说八道。缺凤霞嘴上不饶人，这有成媳妇儿这大闷儿的也不是好事儿、啊。你想老太太都这么横，那媳妇儿她能差得了吗？把笤帚接过来，就要打谢有德两口子。这两口子一瞧，这不好惹呀，骂骂咧咧就走了。他们两口子走了啊，这娘俩关上门也该干嘛干嘛。旁边小酒馆站起了一位，不知道您各位还记得不记得？就是上一回里边给德国老太太算卦的那个。等到了晚上，杨老头就回来了，老太太得学舌呀，就把这个有德两口子的事儿全说了。老头儿听了听，哎，也不叫什么大事儿，就安慰了几句，过去了。转过天来，早上起来，杨老头儿刚出门，啊，又有人来敲门。这回呢，有成媳妇儿算是长记性了，攥着笤帚来到门后边问：“谁呀、啊？”就听见这个门口啊，咚的一声。像是什么东西扔在门口了。他这门上有个小窟窿，就往外看。现在咱这门上有猫眼儿，那会儿来说是门上开个洞。大户人家呢，门旁边那个墙上开小窗户，得瞧瞧外边是谁。晚上万一强盗呢，是不是？这个小洞呢不太大，离着门栓呢有点距离。你过去来说，门上门栓。不像现在电视上演的那样，随便拿个东西就能给扒拉开。那个门栓拉上门锁好之后，门栓的中间跟门板有一个互通的孔，要插一钉子。就算有人扒了这个门栓，也不会动。大户人家门的两边有一个洞，晚上的时候横上去一块很厚的大木头，底下呢。再加一条顶门杠，一般的小偷进不去，强盗也不容易打得开。这媳妇儿跟这看看来看去看半天，什么也没有，心说这是谁家孩子淘气。转过念一想，嗨，大白天的，就算是谢有德两口子来，我也不怕，就把门打开了。门一打开，一瞧这地上躺着一个人，看这模样哎、呃，是个女的，穿的还不差，身上还带着伤。有成媳妇儿虽然说是泼了，但是心好，赶紧放开笤帚就把人扶起来了，又回身喊自己的妈来帮忙，就把人扶进去了。喂了会水，好一阵儿，这姑娘醒过来了，千恩万谢，说自个儿啊姓张，是让丈夫打出来的。丈夫吃喝嫖赌，她白天出去给人做工。丈夫回家来找不着钱就打她，她拿不出来就要把她卖给别人。他是实在不想啊给人家做小，就跑出来了。在这门口想讨一口水喝，没想到又累又饿，所以就昏过去了。哎呀，这么一说，有成了媳妇儿就难了。你说这姑娘是去是留？让她留下来没亲没贵。啊，咱们不认识，家里男人也不在，没个出主意，赶出去吧，又于心不忍，就坐在那儿不知怎么办。一瞧这样呢，这张姑娘也是知情识趣的，起个身就说说呀，给娘家哥哥捎个信儿，哎呀，过几天来接来，我跟您这儿待两天就行。有成媳妇一听，那这行，你就踏实住吧。我们家那人口简单，就这小院里边三间房，我爸妈一间，我一间，另外一间是厨房。我男人不在家，你就跟我呀一块睡吧。张姑娘挺高兴，那千恩万谢呀、啊，啊，谢谢人家吧。吃完了饭，出门找人给家里送信儿，回来帮着娘儿俩做衣裳。赶等到晚上，老头回来了，哟，家里怎么多一个呢？这就,就赶紧给说怎么那么回事啊？怎么回事儿？杨老头看看这姑娘，总觉得有点不太对。但是，这娘俩都答应人家了，就这样吧，怎么也是凑合两天的事儿。一个大姑娘，她能怎么着？哎，做饭的时候呢，哎，这张姑娘呢，在厨房还跟着忙活。做得了之后，一家人一块儿吃饭。这个杨老头啊，在外边吃了点饭，因为今儿生意还挺顺，哎，喝了两杯小酒就睡了。赶等到夜里头，杨老头一听不对，外边有动静，推推老太太，老太太睡得还挺瓷实，没醒。老头穿衣裳，提着油灯，打算上院里看看。一拉门，看见院子里两个大男人，其中一个是谢有德，身上扛着一个人，旁边就是那张姑娘，一瞧扛着那人，老头急了，是自己的闺女。把油灯一扔，顺手把笤帚抄起来了。来人呐、啊，着火了！有人说：“不是进贼了吗？怎么喊着火？”老头聪明，你看人呐、啊，他有的时候还是贪生怕死了居多。你说家里闹贼，别人未必敢过来帮忙。你说着火，人都要命啊！一家挨一家，真着起来怎么办呢？是不是？哎，所以说呢，哎喊着火，他这一喊，一边喊一边打，一边拉着闺女不撒手。边上这个张姑娘那儿还有一男的，一看这个，赶紧过来帮忙。几个人就撕不起来了。仨人正撕不着呢，隔壁的外边就听见了，说喊救火。一瞧这院里亮着，就来了。谢有德这边仨人一看来人了，就赶紧把有成媳妇丢下，撒腿就跑。杨老头拉着谢有德不撒手，谢有德呢也挣不开，回头啊就给了杨老头一下，正好让邻居来的人呢撞上，一看打人了，再一看呢不是谢有成，上来奔着谢有德咣一水桶整砸脑袋上，谢有德咣当躺在那儿，当时就没气儿了。街坊说：“哎，杨大爷，您看这个这不是我的事儿。啊”打这剩下这就都溜了。就剩下老头抱着闺女，这闺女怎么叫叫不醒。屋里老太太也不知怎么了，这么大动静没醒。一直到天亮，打发人去巡捕房，警察来了，杨老头把这事儿一说，警察说先把这尸体抬上吧，把谢有德的尸体抬上，就上他家去了。没过多久，有成媳妇跟自己的妈都醒了。你瞧家里怎么这么乱呢？老头脸上带伤，再一问才知道，昨天晚上出了这么大的事儿。这个张姑娘在饭里下了药，跟谢有德打算把这大闷给弄走。得亏老头晚上啊在外头吃了饭，不然的话，今天自己这闺女不定在哪儿醒过来了。杨老太太气得直跺脚啊！闺女一边安慰着老太太，一边打算出门找个人呐、啊，找个大夫来看看来。这一开门，这嫂子来了，缺凤霞陪妈带孝，后边抬着谢有德的尸体。姓杨的，我跟你拼了！你们昧着良心杀了我们当家的，当家的你怎么那么苦啊？摊上这么个弟弟呀、啊！他这豪桑。杨老太太在屋里边就出来了。姓缺的，你是欺负我闺女好说话呀？是不是？你们家憋着坏，给我们下药，打算把我闺女弄出去。谢有德起的什么心，你会不知道吗？得亏老头昨晚上没吃你们的药，不然今儿我哪儿找闺女去？老太太活这么大岁数，她有主意。一瞧围的人越来越多，干脆一块儿撒泼。薛凤霞一看这样也不哭了，说：“哪有你们这儿瞪眼说瞎话呢？明明你们家男人不在，喊我男人帮你们看院子。”夜里起来，家里遭了贼，我家男人给你们看家护院死了，怎么变成我给你们下药了？有成媳妇说说，昨晚我爹没在家吃饭，那饭还留着呢，要不要咱们送到巡捕房里边验验去？啊，薛梦霞傻了，我我不管，反正人死，你们家你们得赔啊！呼，好家伙，来呀，人我是抬来了，也不打算抬走了，抬进去吧。说着话就指挥这些个抬人的，死气白咧的，要把谢有德的死尸抬进去。这娘俩就不干，好、哦、家伙，乱套了！杨、嗯、老头那还躺着呢，外边人看热闹也都犟了。薛凤霞把死人抬进屋，她打定了主意啊，要讹一笔钱。这边这娘俩气坏了，挺好一小院搁一死人哪受了啊？找警察吧。那会儿青岛的警察都是给外国人干活的啊！警察来一瞧，一瞧也没有什么钱可拿，你们这是家务事儿，走了。这个天一晚了，老头觉得这可不是个事儿啊！让老太太你上牙行啊去找人去，明天来一趟，把谢武德抬回去。到晚上，这娘俩睡不着了。你想啊，院里躺着一死人，这玩意多瘆的很，谁还睡得着？又入了秋了，秋风起啊，隐隐约约的听着，好像有鬼哭狼嚎。有成媳妇儿虽然泼了，到底是个姑娘，心说我呀，上我爹妈那屋睡去吧。啊，拎着灯笼就出来了，一边出来还往谢有德死尸这看，这一看呢，差点没吓趴下。院里边营营抄抄站那黑影正要喊呢，就听屋里边老头咳嗽，老太太呢给拿水。有成媳妇儿再一瞧这黑影就觉得汗毛啊都立起来了。这黑影过来了啊，这一扔手啊，也不知什么玩意就飞过来了。话音刚落，这个手里边油灯啊，腾一下子还冒火苗，火苗还带着蓝光。哎呦，我的妈呦！那么说到底怎么了？咱们下回分解。上回咱们说到民国，青岛卖豆腐的谢有成家里边父亲去世，哥哥谢有德两口子分家，把他赶出了门。谢有成好心救了德国老太太。老太太的儿子维鲁斯为了报恩，送了他一套房子结婚。结婚之后豆腐生意不好，维鲁斯带着他去日本走三个月。他这个哥哥听说兄弟发财了，憋着上门讹诈，让有成的媳妇赶出去。结果这个谢有德啊，跟这张姑娘给人一家下药，没想到这老头没吃，给抓个正着。谢有德被赶来的邻居误杀，谢有德这媳妇儿阙凤霞抬着尸体上门讹诈，为了要钱，把尸体就扔在院里边。夜里边出事了，把有成媳妇吓一跳啊！怎么呢？就觉得这个手里油灯腾一下子冒出火苗子来，还有蓝光，这玩意谁受得了啊？听见动静，屋里边杨老头、杨老太太亲说：“坏喽，又出事了！”俩人赶紧起身，杨老头一瘸一拐拎着凳子，老太太也没含糊，这个就冲出来了：“怎么了？怎么了？”瞧见自己的闺女瘫坐在地上，整个人就跟傻了一样，这个油灯啊也洒到地上了。可是院子里边除了谢有德的尸首盖着白单子，什么人都没有。老两口过来问闺女，光哆嗦也不说话，拉也拉不起来。老两口一块使劲，费了大劲了才把闺女弄进屋。喂了点水，好半天，这闺女才缓过劲来。哎呦喂、哎，我的天哪，有鬼呀！刚才我看见那儿动活了。哎呦！一边说一边哭，老太太就埋怨：“你看看，当初我就说不能嫁他们家，啊，你们非得跟我犟。”一说这个呢，杨老头心说这不成，先劝劝吧，劝劝闺女。快天亮，我上牙行找人来，把这死尸啊给他抬回去，好不好啊？闺女说：“我睡不着觉啊，多瘆得慌啊。”这那怎么办呢？老太太说：“那我也不睡了，我陪着闺女吧。”啊，老头说：“那样的话，咱都都别睡了呗。仨人一人搬一凳子，坐在窗户口这儿，瞪着院子里这死人，谁也不睡觉。入了秋了，外边还刮着风，呼呼的。闺女看着看着，问她妈：“妈，您听见了吗？”“没有啊。”爸，你听见了吗？我也没听见呢。你是不是撒癔症了，闺女？哎呦喂，爹，您没听见鬼叫吗？孩子，这两天有大风，风声，你可能是困了，睡去吧啊！正说着呢，一阵风吹进院子，带着一声响亮的鬼叫。谢有德身上这白单就掀起来了，这仨人你看我，我看你。拿眼神相互试探，那意思就是你听见了吗？嗯。仨人这眼珠瞪圆了啊，坐着就剩哆嗦了，对着窗户排排坐。这个中间啊，好几次听见鬼叫，但是谁也不敢说出来。大眼儿瞪小眼儿，坐到大天亮。天光大亮，这一家子起身出了房门。背靠着墙，沿着这个院子的墙角往门口那挪。杨老太太走在头里边，她害怕呀，要有什么呢？她那意思拉开门就窜出去了。老头肯定是走到最后啊，这个是男人下意识的行为。家里闺女的丈夫不在，就他一个男人，真要有点什么不干净的东西，或者这个谢有德要诈尸什么的，他还能盯着。让这娘俩先跑，哎，这是背靠着墙往那儿挪呀？干嘛背靠墙啊？哎呀，这院里边躺着个死人，昨晚上又听了一宿鬼叫。他这背后是墙，那鬼总不至于把人拉到墙里边去呗？仨人往出挪，有成媳妇害怕呀，忍不住了，就看了谢有德这边一眼。啊，人呢越害怕越想看，这一看吓坏了，他动了，就这一叫啊，杨老太太，好家伙，真是绷不住了，冲到门口，就把这个门这门栓呢啊就拉开了，噌一下子就往外冲。老太太一跑，闺女也跑，呼啦超哎，娘俩出去了，老头呢猛了一下，就这么一猛。老头扭头一瞧啊，就觉得浑身这个血都冲上去了。谢有德是让人拿木板抬来的，现在就看见谢有德这个脚啊，一点儿一点儿的往这木板外边挪。老头儿这脑袋嗡一下子，腿就软了，一步都挪不动，裤子差点湿了。前面那娘俩,俩跑出去了啊，闺女刚开始还跟着老太太跑。跑着跑着，一回头，短一个。哎呦妈！等会儿，我爸呢？你爸不是头一个出去吗？不对，我爸在我身后的，坏了，落下了。老太太还糊涂呢。啊，是吗？是什么呀？那不能把我爸给丢下啊！妈呀，您上牙行找人去吧，我赶紧找我爸去啊！那好，好，好，闺女，你别勉强啊，赶紧啊！话说到这儿呢，这边老头已经吓得站不起来了。眼瞅着谢武德这脚跟抽筋儿似的，心里边这就,就害怕啊！这个时候，有人说话了：“你在这儿干嘛呢？”你说冷不丁来这么一句，杨老头当时眼泪都下来了。啊，我我,我跟你说呀，我我没想要你的命啊，我就想啊带你上巡捕房。谁知道啊你？这声音又说话了。拉谁上巡捕房啊？不是你我我那个哎呀，我我我跟您这么说啊，他这个事儿，他我没想害你，是你先来害我们家的。我也没做这个亏心事我这个哎呦喂，这说着说着再瞧不对劲儿，怎么呢？不是躺那那死人说话，顺着声音往外边一瞧，啊，门口站着一位小伙子，西装革履，头发捯饬挺精神，仔细一看。啊。是自己的姑爷谢有成，哎呦，有成哎，你可回来了！你快拉我一把，咱们出去说话。谢有成老实啊，给老丈人搀起来，搀在外边。那个，刚才你听见我说话了没有啊？说什么我都没听明白。哎呀，这个事儿可乱喽！正说着呢，来人了，谁呀、啊？嫂子，缺凤霞。一瞧。有人搀着老头旁边是个挺精神的小伙儿。呵，他可来劲儿哟！感情我们家有德是创建了大闷的这个奸情，才让你们灭口的吧？这么一说呀，谢有成就愣了，不知道这话什么意思。那当然了，他刚回来，地上躺了一个，还没来及明白呢。啊，老丈人大清早的跟那蹲着。再来这么一句，他更听不过来了。他是没明白，有人明白了谁呢？自己那媳妇儿大闷。儿。大闷儿回过头来找他爸爸，正撞上雀凤霞说这句话，那可要不急的。雀凤霞，你敢毁我的清白，我跟你拼了！说完呢，上来就拉着雀凤霞，两人就撕不起来了。说这个有成媳妇儿这大闷儿为什么这么大的火气？一来他是一晚上没睡觉，又累又困，心里窝着火呢。再说，在旧社会，女人要讲究贞洁，要对自己的男人忠诚，不光说要忠诚，让别人碰都不能碰。你看那个野史里边记载嘛，有一个很著名的民族英雄嘛，咱别说是谁，对不对？他的母亲啊，这让荷兰人给这个。玷污了，他知道之后啊，派人把母亲用铡刀切成两段儿，尸身放在海水里边清洗，要洗去罪孽。这野史上有这个故事吗？那年月对于女人的贞洁就这么苛刻，所以有成媳妇儿听见雀凤霞当街口那么说，哪能不急嘛？是不是？俩人就撕不起来了。这个有成媳妇儿虽说是在家，哎，做姑娘，可是年轻啊。这个个子又高，手又长，一把就抓住了阙凤霞的头发。这嫂子也不是省油灯啊，都上手了，那还能客气吗？对不对？俩人在地上滚起来了。谢有成一看，好家伙，劝也劝不成一把就把自个儿媳妇抱起来了。这媳妇儿正打得起劲呢，哎，突然间发现有个穿西装的男的，哎，抱自己，真急了，哎，这不正天乱不给我毁清白吗？啊，连打带踹，一口啊咬在了有成的手腕上，有成赶紧，还、哎、还是,是我是我是我，再一看，哎呦，自己的丈夫，嚯！哇，就哭出来了啊！你个没良心的，怎么穿成这样？你不是说出去两三个月吗？你这一走半年呢，家里出多大事儿，你不知道吗？嗯。薛凤霞也认出来了，坏了，谢有成回来了，赶紧溜。他一走，谢有成一瞧，咱们回屋说去吧。打算进门，老头就拦着他，不不不，这不能不能不能进，咱咱这儿这儿说这儿说，斜对过有一小茶楼。咱们呢、啊，这儿说来吧，就到茶楼了，往这一坐，把这事儿从头到尾一说。说完了，谢有成傻了，这叫什么事儿、啊？亲哥哥下药，要把自己兄弟媳妇儿弄走。这一看就是这段时间把老爷子的家业拿出去，让他已经败坏了。想上我这儿来要钱来，没想到让我们这儿给掀了老底儿，恼羞成怒干出来的事儿。哎呀，但这个事儿他死了还能回来闹，对不对？这就算这这不是鬼上身，可这个事儿他也敲起。他到底是怎么回事怎么把人能吓一跳就跑了呢？正想着呢，就听见小茶楼那个茶博士啊上楼。过去茶馆里边有伙计，也有茶博士。茶博士是干嘛的呢？其实就是一种高级的伙计，专门招待一些个高级的客人，泡茶什么温度，用什么水，什么叶子，怎么泡，哎，它比较呃高端一些。这种茶博士呢，他不负责那个大厅里的客人。这个过去茶楼主要是雅间里边，都有这么一位茶博士。除了泡茶，有些个小事呢，也可以拜托他去帮忙。所以啊，这种这个高级一点的茶楼的伙计叫茶博士，啊，这位也是啊，知道这个杨老太太叫人去了。谢有成呢，让他上家门口等着，等老太太带人回来。待会儿，查博士把杨老太太也领进这来,来了。啊，老太太一进门一瞧，有成没认出来。这位是谢有成，赶紧见礼，妈。老太太瞧，这不，哪有这么个儿子呀？嗯。老头赶紧着说：“这不有成吗？有成能能这么顺溜吗？”闺女赶紧劝您瞧瞧，是友成哎吆喝，你看看啊，人是医生，马是鞍，西湖景配阳片。哎呦，你这是回来了，回来了。有成说行了，咱们人都在这儿了，咱们一块儿回家看看吧，好不好？哪怕真有什么，咱们人多也不怕。去吧，那三口人呢，脑袋摇得跟拨浪鼓似的。有成一看实在劝不动，得了，我先去吧。到了家了，啊，这儿有一帮人跟这儿等着抬死尸呢。这些人也不知道怎么回事反正有人出钱啊，抬个死人呗，有有什么大不了的，挣个零花呗。那时候人穷啊，哎、呃，人穷就顾不了什么晦气不晦气了。谢有成呢，拉过白单子来，把哥哥的死尸盖好。起身在院子里转了一圈把钱给了，让这些人把谢有德给送回去。送走了谢有德，这又回到茶楼。这一家三口在茶桌这儿都睡着了，一宿没睡觉吗？啊，赶紧又叫醒，让这仨人回家。自己呢又出门。这三口一觉就睡到晚上，天都黑了，这大门才醒过来。醒过来，哎，这什么时候回的家呀？啊，有成哪儿去了呢？听说闹鬼吗？把我们丢回来，他自己跑了，不应该呀。可能是上爹妈那屋里吧。想着就起身点灯，准备往爹妈那屋去。刚一出门，又愣住了，就那院里边啊，还又站着个黑人，一看这个，出了人了。这黑影儿蹭的一下子飞起来一人多高，又冲着有成媳妇儿一挥手，油灯又冒出来大蓝火苗子，那还不害怕吗？有成，救命啊！边喊一边往这爹妈屋里边跑，刚要进屋，门开了。啊，谢有成带着几警察抄着家伙从屋里边就冲出来了。谢有成冲上去，冲着黑影就一下子，啪一声，黑影摔倒了，掉那儿直喊：“哎呦,呦呦呦！”屋里边一听不对呀、啊，鬼怎么说人的话呢？支着油灯就出来了。警察已经把这黑影啊捆起来了。这是一个穿着黑色大袍、黑布蒙脸的人。谢有成上去就把脸上这黑布给他拉开了，看了看，不认识。警察说：“把人弄走吧。”当然，临走的时候，谢有成也没少给警察塞过钱。第二天，警察呢上门来了，那个人呢招了。那说这人是谁呀、啊？嗨，这是一个骗子手。那会儿谢有成救了德国老太太，坏了他的生意。谢有德在外边欠了赌债呢。哎。跟他呢又认识，俩人憋好了，打算把有成媳妇绑了，吓唬杨老头两口子。没想到偷鸡不成蚀把米，把谢有德给折在这儿了。阙凤霞想借这机会讹诈这个有成媳妇儿，他本来打算到有成家里边儿，哎，装一个能学鬼叫的哨儿。那个东西只要是稍微大一点的风，就能发出来很奇怪的那鬼叫的声音。没想到啊，让有成媳妇儿给发现了。为了脱身呢，他用的那东西就是骨磷呐，死人骨头上刮来的磷粉。他只要接着一点光线，就能发出来蓝色的光，里边还有一些白磷，就杂技团用了那个啊烟雾弹。这个从地上说蹭一下就没影那那是。有一个竹子做的高跷，借着巧劲儿能站起来，能翻墙跑。他本来想装鬼吓唬几天，没想到谢有成回来了，而且还识破了他装鬼。这个媳妇儿就问有成：“你怎么知道有人装鬼呢？”嗯？谢有成说：“我发现呢，我哥哥那脚啊，哎，是被耗子、老鼠啃过啊。”这个怎么发现有人装鬼？那是因为院子里边发现有脚印儿，还有这个竹子桶，啊，那个印儿就认定了有人装鬼。天下哪有鬼啊？是不是？所以我是准备把这人抓出来。至于警察，呢，只要花了钱，就肯定在这儿。媳妇儿想了想，这个玩意儿，怎么出去的那个谢有成跟回来这个谢有成俩人不一样？走的时候，自己那个丈夫傻乎乎的，这个回来怎么那么聪明了？走之前老实巴交，现在他都知道花钱打点警察了呢。嗯，谢有成就笑了笑了，嗨，说这个别着急啊，人呢都得努力，得进步。等抽空，我有时间了，嗯，我跟你好好讲一讲谢有成闯大板的那个事儿。啊，那么这个世上哪有那么多的鬼跑出来吓人呢？真要有那么多的鬼，天天这么吓人呢、啊，那世界还不乱套了？这世上的鬼，没有比人的自私贪心更坏的。